0: Generatsioon Z-podcast, saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere jäädkendsed, taskuälingu kuulejad, mina saate üht Mart Valner ja täna räägime teadusest. Ja sellest, kas noored usuvad teadust? Ja kui usu siis, miks? Seda teemat on mul hea meel, et minuga koos on lahkamas Eesti poole pealt 2023. aasta Tartu Ülikooli aasta Tudengi ja Balti uuringute instituudi analüütik Paula Kägu. Paula, kas noored usuvad teadust siis Eestis?
2: Siis mul on selline tunne, et see on nagu igas eluvaltkunnas, et sul on seda kahte äärmust ja siis need mingid vahepealsed inimesed, et mulle üldiselt Kuna ma isa olen ka praegu magistris, siis mulle tundub, et äh, olles sees selles ülikonna, äh, ülikooli keskkonnas, siis teaduses uskumine on ikkagi veel olemas ja alles. Pigem keeruline osa, millest hakkada äh, maastikul veel eriti hästi aru saada, on see, et need nooremad inimesed, kes on üles kasvanud sotsiaalmeedia ajastul Ja meil ei ole tegelikult praegu keskkariduses... Äh, Üldse nii palju aineid, mis tutvustaksid seda, kuidas infot sorteerida. Ehk siis, kui sa vaatad YouTube'i või jälgid mingid rakendusi, nagu seda on Instagram või Snapchat, mida vanemad inimesed isegi kujuta ette, et kasutatakse nii palju, siis ma arvan, et sealt võib suurem osa sellisest alternatiivsest teadmisest tulla ja kuna teadust... Varajase seas tegelikult noortele ei ole veel õpetatud või tutvustatud, mis see on, mida see endast kujutab ja miks oluline on, siis ma usun, et sealt võivad tulla need inimesed, kes ei oska oma peas seda informatsiooni kokku panna, aga ma üldiselt ütleksin, et noorte seas ikkagi, minul on usku selles, et on positiivselt teadusesse uskumisega.
1: Okay, aga siis me lähemegi siin võib-olla spetsiifilisemaks meil ka mitte ainult noored, aga ka mitmed riigijuhid ja, ja varemad ikkagi ütled, et me usume õigeid teadlase. et otsime välja nende teadlaste, sest nad õiget teadlased ja siis usume neid, eks siis teaduse uskumine võib-olla, kuna teadus tihti peale Natukene räägib endale vastu, ehk siis see mõist eriti teadus räägib endale vastu selles osas, mida teadus teadis kümme aastat tagasi, sest et see on ka ju teaduse definitsioon, et me õpime, areneme ja arendama oma mõttemaailma, eks ole, et alati on võimalik leida midagi, mis räägib praegusele konsentsusele vastu vastu, ehk siis. Keskkoolides kui räägitakse, et õpikud on aegunud äh, tihti peale, aga ülikoolides on ka see seis ja vahepeal äh, räägitakse teooriid, mis enam ei ole kinnitatud?
2: <laughs> hmm. See on päris põnev küsimus. Mina ikkagi, noh, ütleks, või noh, ma olen sotsiaalteadlane. ehk siis ma täpisteaduste arstiteaduse eest ei saa niimoodi rääkida, Aga ma arvan, et ülikoolis ikkagi arendatakse väga hästi seda kriitilist mõtlemist, et kui meil täna on näiteks mingid filosoofia ained, siis osatakse välja tuua ka nendele teooriatele ja teadusele ja mõtetele, mis tegelikult avaldati. Noh, kümme aastat on veel hästi. Tegelikult meil ju esitatakse ka väga palju teooriaid mis tehtisin 40-50 aastat tagasi. Aga sinna juurde alati esitatakse ka see teine vaade, mis on selle teoria kriitika näiteks. Ja ma tunnen, me meie praegune ajast ongi ülikoolissega, et inimesed tahavad kiiremini teada saada asju, kui teadus neid tegelikult uurida jõuab. Aga ma arvan, et... Ülikoolis on sellega hästi, et kriitilist mõtlemist ikkagi rõhutatakse?
1: Okei. Okay. Kus need tulevad, need inimesed, siis, kes seda teadust sellisel kujul uskuda ei taha, kui me ülikoolis kriitilist mõtlemist rõhutame, kui me eeldame, et meil on Eesti haridussüsteemis ikkagi ja ütleme Eesti kõrgharidussüsteemis üles kasvanud praeguseks? No ütleme viie aastased inimesed äh, julgelt, äh, siis äh, kust meil need äh, mitte uskujad tulevad?
2: <laughs> mm, no omate küsimus ongi, kas nad on ise osa sellest kõrgariduse süsteemist, äh, et teispidi mina ütleksin, et pigem ei ole. Ja teisiti saas ma tunnen, et need inimesed, kes on siis selles kõrghariduse mullis, kes on need teaduse usku, siis tihti ei osata ka tegeleda nende inimestega, kes ei mõista teadust niimoodi. Et võetakse siis hästi isenesest mõistetavana, et me peame ka uskuma sellesse. Ja see on tegelikult asi, mis ikkagi mõnel inimesel on keeruline ja aru saamatu. Eks siis ta võtabki kinni mõnest asjast internetis, mis talle on lihtsam. Ehk mina ikkagi enda kogemust väidaksin seda, et no ju kas või näiteks kutseharidusega on see, et üks kolmandiku noortes, kes sisenevad kutseharidusse, kukuvad esimese aasta jooksul välja, et sul on hunnik noori, kes tegelikult soovivad väga kiiresti jõuda tööturule. Aga seal kõrvalt kogu see mõtlemine ja see enese see filosoofe jääb puudu. Tegelikult täna ülikoolides ka teadustel paljudel, näiteks kui sa õpid tee, et sulle ei õpetata filosoofiat enam, niimoodi nagu seda varem tehti. Ja ma arvan, et see mõttelugu on väga oluline, aga suurel osal noortest lihtsalt nad ei saa seda õppida ja seega nad saavad oma info kuskilt
1: Mm -hmm. Ja kui sa oled juba kuskilt selle info saanud, siis nagu me teame inimese, mõtte maailma muuta, eks, on, on väga keeruline ja info, mis läheb vastu ollu sinu uskumustega, seda, seda omandada on, on oluliselt raskem kui igasugus killukest, mis seda natukenegi toetab. Selle kõrgariduse vajalikuse ja, ja selle, sellega seosnav mõtlem, mõtlemise vajaduses, sest mul tuleb väga meeldiv, et siin suues selle sama podcasti raames rääkisimegi. Eestis õpetatast oskustest ja läbi IT-valtkonna, kui IT neid teed meil väga palju õpetatakse ja, ja, ja seis ka sealsed seda õpetajad ütlesid väga, väga ilusti välja, et me läheme väga kiiresti lähevad noored koolist töödurul ära ilma seda, just, just täpselt seda mõtlemise ja suurema pildi saamis, sellepärast, et sa oled ühe aasta pealt juba või, on sul võimalik minna tohutult. No, hetke mõistes ohutult hästi tasuvale, tasuvale tööle eks ole, ja siis me saame endale väga palju häid programmeerijaid aga väga vähe häid arhitekte, sellepärast, et kogu see suurepildi mõtlemine puudu, ka süsteemiarhitektega mitte poole mm. räägimaks. Okei.
2: Okay. Sarnaselt minu jaoks huvitav on ka magistriõppekavad ülesehitus, et praegu on väga palju magistriõppekavasid, mis on õppes, mis on meelega tehtud selleks lihtsalt sellepärast, et muidu sinna ei tuleks inimesed õppima, kuna nad juba töötavad. Ehk neil on vaja õppekava, kus nad saaksid kõrval tööl käia.
1: Täiesti aru saadu. Aga kui me räägime korraga teaduskommunikatsioonist, siis suhteliselt selgelt tuli see välja. mõtleksin ka just nimelt korona ja võibolla jälle sama kliimateemadega samamoodi, eks ole. Teadlasted Teadastele te on väga raske kommunikeerida või nad ei oska nagu tava inimesele kohale jõuda sellega, mida nad tahavad öelda. Või mul on tunne jäänud, et ole, poosju, väga tarku inimesi istuvad, no see tõesti kovid kriisi ajal oli seda selge, et näha, et sul on mitu väga tark inimest istuvad seal pressiruumis ja räägivad väga tarku juttu ja kolmada lause peal on tava inimesele huvi läinud, eks ole sellepärast, et seda on väga keeruline seletada ja, 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 ja samamoodi kliimakommunikatsioonis, kus ma ise ajagi Kuna teadlastega rääkisin mõned aastat tagasi, kusid, et jah, et, noh, et see inimtekkeline, ole, et noh, et meil enne kui IPZ raport välja tuli, eks ole, et noh, et kõik näitab nagu oleks niimoodi, aga võtma teaduslikku faktina ei saa sulle seda praegu öelda, et sa on ikkagi inimtekkeline edas, et, et teadlastel on teataval määral piirangud peal, mida nad julgevad teadlastel öelda, aga teine siin nad ei oska seda aga võib-olla alati kohale viia ja ja noore jaoks, kes saab 30 sekundiga endale mingi fakti TikTokist kätte versus äh, tõesti teadmised, mille jaoks ta peaks kursuse läbima, eks ole siis see 30 sekundine fakt, seda on lihtsam, lihtsamalt pakedatud ja lihtsamalt aru saada. Ja, ja, ja sa ei, ei, olge mausad isegi, kui sa paned sinna mingi viite taha, aga 99% ei lähe vaad vaatame, kas see viide on nüüd viide teadusartiklile või viide järjekord selle YouTube'i videole või midagi sellist, Kuidas me seda teaduskommunikatsiooni parandame?
2: Ja see on päris keeruline teema, aga tegelikult ma olen just ise ka, seda kõrvalt näinud, et vabandust kõigile teadlastele, kes seda vestlusne kuulevad, <laughs> et tõesti teadlased lihtsalt räägivad liiga keeruliselt. Et seal on muidugi ka aru saadav ka see taust, et noh, et et noh, täpselt, et kõik ei saa välja öelda ja kõik ei saa pakendada niimoodi lihtsalt ilma või noh, et mingi info jääb ju puudu aga see on väga oluline ma tegelikult ka tean, et näiteks Eesti teadusagentuuris on kommunikatsiooni osakond ja see on seal ka just selle eesmärgiga et kui sul on mingi asutus, mille keskmes on teadlased ja see, täpselt kuidas kommunikeerida välja neid samu asju, siis sul on vaja neid eraldi inimesi Kes, no sellepärast kommunikaatsioon on ka aina populaarse meriala ja hakatakse enam aru saama, et seda on vaja. Sest muidu lihtsalt see sama vale info jõuab ette nendest inimestest. Ja mul praegu hetkele ei tule meelde, aga Eestis on ka teadlasi, kes on sellised kõneisikud, et sul on vaja seda... Mm, temperamenti ja kedagi, kes räägib avalikusele ja noored tegelikult kuulavad, aga sellepärast on seda kommunikatsiooni sinna vaja, et need samad teadlased ka läheksid ja räägiksid ja räägiksid arusaadavalt, sest et ka mina olen kogenud seda, et kui sa oled oma valdkonnas nii sees, siis sa võtad seda väga loomulikult, et sa tead neid asju, mingid mudeleid, mingid andmeid, mingi analüüsi, mis sa läbi viisid, sest sa elad selles sees nädalaid ja nädalaid, Aga siis lõpuks, kui sa räägid sellest, siis sa lihtsalt räägid sellest liiga keeruliselt ja sai pruugi kõnetada nii palju siit inimesi.
1: Aga kui sa et kommunikaatsioon on populaarsemaks muutunud, kas mõtlegi nagu teaduskommunikaatsioon kui selline, et kommunikaatsiooni ei saa kommunikaatsiooni tudengid, okei, okay, seda on need valed, et kommunikaatsiooni tudengid teevad, aga kommunikaatsiooni firmad teevad, teevad kommunikaatsiooni sellele, kes maksab ja see ei pruugi olla üldse teadus taga.
2: Jah, ei, need on tõesti, see on see erasektori võlu jälle, et kasumlikuse eesmärgil tehakse tõesti palju seda kommunikaatsiooni, aga ei pigem, jah, minu jaoks ikkagi see Eesti teadusagentuur on hea näide avalikussektorist, kus üritatakse. Ülikoolid, ma arvan, peavad veel sinna järele jõudma, et aru saada, et neil on vaja ka ennast ja just neid, kui saatakse mingi suur rahastusi või tehakse suuri uurimusi, Et tegelikult seda, seal on nii palju potentsiaali, et seda rohkem kajastada, teevad nii põnevaid asju, aga see lihtsalt ei jõua noorte, see ei jõua selle siistgruppine, kelle me tahame, et see jõuaks, sest tegelikult ülikoolidel oleks vaja ka järelkasvu, neil oleks vaja järgmis inimesi, kes suurivad neid valdkondi, aga praegu ma ütleks, et seda annab kõvasti arendada veel.
1: Kas ülikoolid peaksid olema tugevamalt Snapchatis ja TikTokis ja muudes sellistes <laughs> kanalites?
2: Nendes mitte. Minu arvamuse on see, et need ei tõsiselt võtavad kanalid ühe riikliku institutsiooni jaoks. Ka riigikogu tegi meil siin Instagrami. Aga, aga just see, et praegu näiteks Facebook toimib väga hästi, noh, meedia läbi. No tegelikult seda statistikat me isegi ei tea, kui palju noored jälgivad niimoodi igapäevased meediat. Aga noh, samamoodi koolides kohal käimine, äh, mingite saadete läbi kogemuslugude jagamine, mingid kampaaniad. Miks mitte?
1: Kõlab nagu võiks, võiks, võiks rohkem ja rohkem olla seda, kui ma arvan, et tegelikult kui see publikum on seal Snapchati. Noh, kui muud ei ole, siis leiad selle influenceri ja maksad <laughs> talle.
2: küll, ja see on ka võimalik. <laughs>
1: Teaduskommunikatsioon kunagi ju tehti ühe minuti videose teete mis olid väga head videod iseenesest ülikoolide poole pealt, aga küsimus on teise küllipätele seda, et ka palju seda sihtrühma seda ühte minutit seal, seal vaatas. Mm -hmm.
2: et... Üks asi, mida mina teaduskommunikatsiooni poolest, mis mulle tundub, et töötab, aga teevad ainult need kindlad instituudid, kus see idee tuleb, Ongi see, et need samad tudengid ise saadetakse koha peale rääkima enda erialaste, siis mingist teemast, mis nad õppinud on. Ja see on täpselt selline väga vahetu tegevus, mida teha ja tegelikult toimib, sest sul on seal kohapeal juba inimene, kelle ei juurde minna küsima teaduse kohta ja no, mida te teete seal ülikoolis.
1: See on ühesõnaga inimesed 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 kõige parem, usaldusväärsem allikas. Paula, aitäh sulle nende eest. Ma loodan, et Eesti noored usaldavad teadust nüüd veel rohkem ja elnevalt juba kah päris palju. Aga... Ja, ja sinule edus, et selle kõige analüüsimisel ja, ja, ja selle teaduse edasi tegemisel.
2: Jah, aga palju.
1: Aga vaatame, mida ka eksperdid mõjalt Euroopast räägivad ja liigama kõigepealt Portugali. Teaga Korea on rahvusvahelise tervise professor IHMT Nova ülikoolis Lissabonis ning rahvusvahelise akadeemilise ajakirja Journal of Health Planning and Management peatoimetaja kes äh, rääkis meie Portugali kolleegidele sellest, kas Portugali noorte hulgas on probleemi äh, teadusest arusaamisega ei või teaduses teaduse uskumisega.
2: E não vejo de todo que haja um problema com os jovens portugueses. Felizmente, se calhar sou completamente enganado, mas os chineses a nível da saúde os chineses que eu tendo, que vamos vendo da vacinação, ähm,
0: Ma ei näe
1: Portugali noorte hulgas üldse probleemi. Tervise osas, nagu vaktsineerimine, rasestumisvastased meetodid, tervisekeskuste kasutamine ei ole midagi, mis mind selles uskuma paneks. Noored armastavad teadust rohkem kui kunagi varem. Ma ei saa noorte peale näpuga näidata, nagu oleksid nad milleski süüdi, sest see on kummaline viis reaalsus tajuda. Ma arvan, et noortel on ilmselgelt erinevad mured, kui neil oli 30 aastat tagasi, sest ühiskonna probleemid on muutunud. Kas tänapäeval on noored keskkonna pärast mures? Ilmselgelt on, kas noored on mures oma tuleviku pärast, sest neil pole juurde pääsu eluasemele, sest isegi kõrgharidusega noortel on madalad palgad. Noored on sellest teadlikud. Meie Slovenia kollegid intervieerisid doktor Sasha Novakit. Sasha Novak on teadusnõustaja nanostruktuursete materjalide osakonnas Joseph Stefani instituudis. Ja teaduse populariseerimise projekti Science on the Road
0: koordinaator. Ma arvan, et suur probleem on selles, et elame kiires maailmas. Kõigil on kiire, kõik peab olema kohe ja kõik on kohe. See tõttu otsime pidevalt otseteid ja kuna internet pakub neid rohkelt, sest sotsiaalvõrgustikud on väga võimas vahend, siis noored saavad kõik, mida nad soovivad, sealt. Ja just see, kes iganes seal kirjutab, seda rahvas loeb. Seega, kui teadust sotsiaalmeedias ei ole, siis teadus ei jõua noorteni. See, mis on veebis, jõuab. Ma märkasin veel midagi. Õpetan teaduse populariseerimist Jochef Stefani rahvusvahelises magistrikoolis ja mõnikord küsin noortelt, kas nad vaatavad telekat, kas nad kuulavad raadiot, kas nad loevad ajalehti. Vastus on 95% juhtudel peamiselt ei. Siis küsin neilt, kus nad saavad olulist teavet näiteks selle kohta, kas nad peaksid vaktsineerima või mitte, kas vaktsiinid on ohutud või mitte. Või enne valimisi, kuidas nad otsustavad, keda valida. Nende tehapeallikaks on sotsiaalvõrgustikud, kus algoritmid tagavad, et nad saavad selle, mis on neile juba omane. See suleb nad sotsiaalsetesse mullidesse samamoodi mõtlevate inimestega. Generatsioon Z podkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.